Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jeg heter Anita Åhemsnes fra Finansredaktionen. Mens vi har ferie i sommer, så ønsker vi å gi dig de beste historiene fra DN. Vi håper du liker dem. God lytting og god sommer. Jeg heter Ola Jorheim Halvorsen og er journalist i Dagens Næringsliv. Det var lørdag, tidlig vår, krig i Europa, og den norske regeringen hadde nettopp lansert en slags katastrofepursvarsel til befolkningen. De dårlige nyhetene hadde kommet på løpende bånd. Det var naturkrise, klimakrise, energikrise, matkrise, vannkrise, inflasjonskrise, transportkrise og flyktningkrise. Tiden er i ferd med å renne ut, sa FNs klimapanel. Ikke en verden jeg vil leve i, sa NATO-sjefen. Så jeg sendte en melding til sjefen min om at jeg hadde lyst til å stikke av, rett og slett. Stikke av på en reise etter et slags håp. To dager senere satt fotograf Sigurd Fandango og jeg på et fly til Skottland. Håper dere liker reisen vår. Hvor skal man dra hvis sivilisasjonen kollapser? Av Ola Jorheim Halvorsen. Lest av Fanny Vager. Naturkrise, klimakrise, industrikrise, energikrise, matkrise og krig. Vi la ut på en reise til Europas ytterkant på jakt etter håp. Moralen var ikke særlig høy morgenen vi rullet ut på den skotske landeveien. En død fasan, ønsket oss velkommen, lå i veikanten og mørnet de saftige brystfilene, som vi saktens burde revet ut og palmet i bagasjen. Matvareprisene kan ifølge FN stige 22 prosent i år, bensinen kan bikke 40 kroner literen, renten skal opp i syv nye hopp, og i tillegg til matkrise og energikrise og krig, er det også transportkrise, inflasjonskrise, sikkerhetskrise, vannkrise, industrikrise og flyktningkrise. Naturkrise har det vært i mange år. Men det som til slut tar livet av oss alle, er klimakrisen. Tiden er i ferd med å renne ut, sier FNs klimapanel. Ikke en verden jeg vil leve i, sier NATO-sjefen. En verden vi nå var på vei vekk ifra, men fotografen, Gud hjelpe ham, hade fått installert et uhyre av en teknologi på telefonen kalt pushvarsel, som innebærer et pling hver gang det sker noe av betydning der ute. Du trodde kanske pandemien var over, meldte VG. Det er først nå det begynner i Kina. Noas ark Hvor skal man dra hvis sivilisasjonen kollapser? til atomsikre New Zealand, som orkleier Stein Erik Hagen vurderer, ifølge DN. Da vi forsøkte ambassaden, slapp de knapt inn sine egne innbyggere. Hva med Island, der ute i Atlanten for sig selv, kåret til verdens tryggeste land? 
Sikkert fint hvis man trives i sprekken mellom to kontinentalplater som gradvis glir fra hverandre. Nej, gudene vet, selv oppe på den internasjonale romstasjonen er det ikke fred å få. Skulle vi huke oss ned i pappesker og barrikadere oss i frøbanken på Svalbard? Eller i en myggbefengt piemontesisk vinkjeller? Nej, vi måtte komme oss på en øy. Ikke for stor, ikke for liten. Gjerne en øy som lignet 1500-tallsforfatteren Thomas Mores opprinnelige utopia, en idealstat som forfektet toleranse og godvilje mellom mennesker, og som ikke var for avhengig av russisk olje og gass. En av de første postapokalyptiske romanene, John Wyndham's The Day of the Triffids fra 1951, avsluttes med noen få overlevende på Isle of Wight utenfor Storbritannia, mens klimaflyktningene i Megan Hunters The End We Start From fra 2017 ender på øygruppen Hebridene i den skotske regionen Highlands, der bare et tital av de 500 øyene er bebodd. Det skotske høylandet fristet. Vi skulle reise til Europas ytterkant, som øygruppen kalles, og en plass pekte seg raskt ut, kalt verdens første selvforsynte øy, en ledestjerne innen fornybar energi, ifølge BBC et vittnesbyrd om menneskelig uavhengighet. Kanskje er det skottene som skal få oss ut av dette helvete? Glenn Lyon Skal dere helt til Isle of Egg? Det er veldig langt unna. Donella Kirkland og mannen David er ute og sykler langs elven Lyon, har stanset ved et bedårende postkontor og terom kombinert i grenden Bolgi, kjent for pistasjkaker, laks og truede røde ekkorn. Egg? Kirkland snur seg mot gubben. Det er den øya som er kjøpt ut av lokalbefolkningen. Jeg mener jeg har lest om den. Det høres ut som et fint sted å bo. Ekteparet skjønner ikke hvorfor postkontoret er stengt, heller ikke hvorfor vi har forvillet oss inn i en av høylandets minst befolkede daler med få forbindelser til omverdenen. Men det var som nevnt hele poenget. Bare i går hadde sjokkerte forskere rapportert om massiv fuledød i Antarktis, Norge hadde rast nedover på listen over verdens mest lykkelige land, og regjeringen vår hadde sett seg nødt til å lansere et såkalt katastrofepushvarsel. Vi gjorde som James Bond da alt virket å gå til helvete i Skyfall, rømte til det skotske høylandet. Akkurat slik tusener av briter gjorde i starten av pandemien, pakket seg inn i bobilene sine og kjørte nordover mot de øde grønne åsryggene, der også Percy Topless, en av Storbritannias mest ettersøkte menn gjennom tidene, i 1920 skjulte seg for omverdenen i en steinhytte. Høylandet var også kulisse for utopia-eksperimentet til Dylan Evans, forskeren som sammen med en rekke frivillige i 2006 skulle improvisere en postapokalyptisk livsstil uten TV, elektrisitet og matforsyninger, men etter ti måneder var Evans selv så desillusjonert at han ble innlagt på psykiatrisk sykehus og flyttet senere til Guatemala. Vi var nå i ferd med å bli verdens foraktende eremitter, ekteparet Kirkland skjønte tegningen og pekte nedover dalen. Hvis dere følger veien og tar til venstre ved kirken i Fortingall, får dere se Europas, kanskje verdens eldste tre. Det må da være noe. Evighetstreet Fortingall U3 viser seg en liten time senere å være en pleietrengende, rynkete barlin. Slik er den blitt etter å ha overlevd steinalderen, bronsealderen og gladiatorsverdene til romerske legionærer.
Selv Pontus Pilatus, som er født og oppvokst her i Fortingal, og som fick Jesus korsvestet, lot denne barlinden leve. Den brutale og påfølgende kristningen endret Europa, men ikke treet, som endog fick stå i fred da de aristokratiske landeierne på 1800-tallet overtok det skotske høylandet, fordrev bønnene, avskoget utmarken og proppet naturen full av bær og mø og ting de skjøt etter med hagle. Resultatet er at Skottland i dag er et av Europas mest naturutarmede land. Utrenskningen av høylandet, som den kalles, preger fortsatt det skotske folk, men Fortingal U3 står der like evigrønt som for kanskje 5000 år siden. Tilfredse kjører vi videre nordvestover, mot hebridene, mot fremtiden, men dette ukjente draget av håp slukes brått av et vederstyggelig pling, signale som tar dagdrømmeriet fra oss og påminner om at verden nå er i ferd med å vippe, eller hva nå forskerne kaller det, Vi vipper eller tipper ned i en avgrund så mørk at FN nå har trykket på den store alarmknappen. Kode rød for menneskeheten. Økt frykt for global hungersnød, melder New York Times. Pling! Det er varmerekord og hetebølge i Antarktis, 40 grader varmere enn normalen. Men det er da fortsatt minusgrader der, mumler fotografen litt for sig selv og setter på noe musik. Suicidale fasaner Hvor disse lekene nonchalange landsbyveiene leder, er ikke godt å si. Forhåpentlig ender vi opp på hebridene, på den økoutopiske øya Egg, men først etter å ha overnattet på fjellgården Killy Huntley, som lokket med denne reklamen «Stay where the world can't find you». Veien slynger sig uforutsigbart gjennom landskapet og ubestemte følelser. Øynene frotser i forseggjorte steingjærer, velplasserte gods og elver som bruser i blodet. I skalperte fjellsider, åpne lyng og gressheier trimmet ned av ville dyr og seks millioner sauer. Postmanpatt forventes rundt hver sving, men vi møter ikke annet enn ville dyr, slike som alltid er på flukt. Fasanene virker og har blitt suicidale, rett som det er sneier de grillen, brunspraglete og ville i blikket. I ens æren er de opprettet for at slottskledde aristokrater skal kunne sende haglsvermene sine til himmels. Ned igjen regner den sure fordømmelsen av jaktformen et gryende skotsk oppgjør som særlig manifesterer sig i natursynet. For noe er i ferd med å skje i Skottland. FNs klimatoppmøte, som fant sted i Glasgow i fjor høst, var således et hint, så landets nye og dristige visioner om å gjenopprette økosystemene slik de en gang var, kalt rewilding eller restaurering. Velfungerende natur i god tilstand kan hjelpe oss å takle klimaendringer, mener FN, som sier det finnes håp, vi kan klare det for tusan, og følelsen forsterkes når vi passerer landsbyen Braemar ved elven D og neonkunstinstallasjonen til verdenskjente Martin Creed lyser opp dagen. Everything is going to be all right. I skjul for verden. Dere er ikke de første som har rømt i Skottland. Folk har rømt hit i all tid. Rob Dobson knegger høyt. Sammen med kona Judith Wilson rømte han fra London i 2019, søkte etter den perfekte skolen for sine to barn og endte opp i Edinburgh. Vi opplevde mye sterkere fellesskapsfølelse i Skottland enn i nabolaget vårt i London, sier Wilson.
Denne helgen tilbringes dypt inne i Cairngorms nasjonalpark på fjellgården Killihuntley, der verden til synelatene ikke kan finne hverken dem eller oss. Vi sitter i en stue sirlig bekledd i standhaftige danske møbelklassikere, slike som tilpasser seg rom og tid uansett hvor i verden de er plassert og hvilke kriser menneskeheten måtte gjennomgå. Ekteparet, som begge er vellykkede investorer, drikker champagne og venter på treretteren og felles bordsetning. Og det er bred enighet om, til tross for forsamlingens mangslungne økonomi, at det er svart som natten der ute. Vi samtaler om atombomber, vindmøller, olje, ulv og Killihuntleys eier Anders Holk Povlsen, som også er Danmarks rikeste mann. Utmarkskrise Mange milliardæren som eier kleselskapet Bestseller, Danmarks svar på varnegruppen, er også den største private grunneieren i Skottland. Her er landeierskapet så konsentrert at halvparten av privat utmark eies av rundt 400 mennesker, 10 prosent av naturen eies av 16 personer, stort sett utlendinger. Eiendommene har tradisjonelt vært brukt som jakt- og fiskeparadiser og er sterkt preget av overbeite og monokultur. Hjorten spiser omtrent alt som spirer, lyngheiene brennes for at rypene skal få mer frisk mat. Fasaner, ender og rapphøns oppdrettes og tilføres naturen. Jakten er big business. Men i Skottland har det vært utmarkskrise. Det er et av Europas mest trefattige land. Men nå er det altså i ferd med å snu. Velgerbasen for det tradisjonelle landbruket er lav. Interessen for naturrestaurering høy. Noen vil kalle det et slags nasjonsbyggeprosjekt, andre nødvendig gjengroing for å få oss ut av uføre vi til synelatene har havnet i. Anders Holk Povlsens konsept, Wildland, håpets landskap, som de kaller det, har en 200-års visjon om å la naturen helbredes. Viltbestandene desimeres, det satses på økoturisme, plantes, sås, trærne pakkes inn i gjærer og passes på som om de gjaldt livet. Er det håp i hengende snøre når selv milliardærene har fått sans for rewilding? Hedonisme og jordskjelv Ved middagsbordet på Killihuntley har samtaleemnene gradvis forlatt Europas nyhetsbilde. Vi har fortalt om øya vi skal til, om den spartanske steinhytta vi har bukket og det store havet vi skal se utover. Det blir sikkert deilig å stenge verden ute litt, sier Dobson. Utover kvelden serveres foie gras og kveite, mer champagne og tysk Pinot Noir, og når blodet bruser lystig rundt midnatt, er forsamlingen over på ekteskapelige anekdoter og vitserier. Klassisk vestlig weekend-hedonisme gjør en immun mot det meste. Men dagen derpå våkner vi til nyheten om jordskjelv ute i Nordsjøen. Equinor har stanset driften på plattformen Snorre B. Pling! Og nå er det stor brann på Mangstad raffineri. 600 er evakuert. Naturkreftene setter selv norsk oljeproduksjon i flammer. Er det nå det skjer? Er det nå det vipper? Den symbolske dommedagsklokken, som skal illustrere hvor nær menneskeheten er å ødelegge jordkloden, viser 100 sekunder før midnatt. Vi kastet oss i bilen, nå måtte vi komme oss ut i havgapet, isolere oss på denne øya før det var for sent. 
rustne biler og Celtic fans. Og ankomme Isle of Egg er som å ankomme en hver øy på den nordlige halvkulen. Rustne biler, mistroende sauer og værbitte mennesker i fremskreden alder, mange iført gule gummistøvler. På kajen i Galmisdale på øyas sydspis svirrer lokalbefolkningen rundt, venter på post og rømlinger fra fastlandet. Øya, som er 30 kvadratkilometer stor og med en befolkning på rundt 110, har også to museer, en pub, restaurant, eget mikrobryggeri, plateselskap og musikkfestival. Alt var stengt, selvfølgelig. Men efter at det hadde regnet og stormet på hebridene i flere måneder, skinte nå solen på Steve McMillen, som stabbet rundt kajen på krykker. Han har også stukket av, sier han, fra Glasgow, rømt fra ulidelige smerter efter en hofteoperation, spist 16 tabletter før lunch og skal nå, sammen med kameraten Willie McAvoy, drikke øl på en bänk. Hade jeg ikke kommet mig ut hit, hadde jeg faen meg tatt livet mitt, sier han, og ler. Jeg blir alltid så glad her oppe. Kameratene, som har overlevd covid, er godt bevandret i skotsk historie og fotballens utvikling, prater vekselvis om klubben Celtic, bensinpumpepris og verdens undergang. Ute på hebridene har de vært mange ganger, og nå føles det ekstra godt. Som de sier, alt er så dystert. Det er krise på krise. Det eneste som mangler er ølkrise. Noe livsbejane trenger frem och som. Kanskje er det bare måten de prater på. Kanskje er det noe skotsk, eller pillene, eller ølen, eller den friske luften som kommer sigende direkte fra den amerikanske Labradorkysten og trenger sig ned åndedrettssystemet og åpenbart gjør noe med den kemiske balansen. Eller kanskje det handlet om at vi nå hade ankommet Europas ytterkant. Øyshopping I tusenvis av år har mennesker kjempet for å overleve her. Keltere og vikinger, skotter og engelskmenn. I dag er bare et tital av hebridenes totalt 500 øyer bebodd. De er preget av Atlanterhavets krefter, kystklipper polert til bizarre former, trær og mennesker som vokser sideveis med vinden, gressletter som synger stille, men konstant i det urolige været. En steinhar nordlig skjønnhet preger egg, som i 1977 blev köpt av den engelske forretningsmannen Keith Schellenberg for 277 000 pund. Han svirret ifølge The Guardian rundt på øyas ene bilvei i en vintage Rolls Royce som lokalbefolkningen til slut satte fyr på i hans egen garasje til hete overskrifter som «Scrambled Egg» og «Burnt Rolls». Schellenberg, som mediene beskrev som fargerik og flamboyant, og som under OL i Cortina i 1956 var kaptein på det britiske tomannsboblaget, hadde i utgangspunktet planer om å bygge hytter og golfbaner, men motstanden var knallhar. En langdrygg, kranglete process som startet i 1991, endte med at lokalbefolkningen, i partnerskap med The Highland Council og Scottish Wildlife Trust, köpte øya for 1,5 millioner pund i 1997. Fremtidsvisjonene var av basal karakter. Det skulle skapes liv og arbeidsplasser, sikres boliger og fellestjenester, plantes trær, bevares natur, men lite var mulig uten energi. Store, dampende dieselaggregater holdt lyspærene glødende. Men over flere år klarte innbyggerne, som blev stadig flere, 
med god hjälp av ideella organisationer samt EU:s regionalfond och samle 1,6 miljoner pund nok till att bygga världens första off-the-grid strömanlägg drivet på vatten, vind och sol. Öjas barn skrudde på brytaren i 2008. Den vackra öja har sedan varit drivet av 95 % förnybar energi. Hela öja är er förvaltet i fällesskap. Samhällsforskare från hela världen kommer för att studera. Genom europeisk innovationspolitik har öjer generellt blivit centrum för experimentering med nya energiteknologier. På en øy har man alla ingredienser i ett samfund på en avgränsad plats. Funkar det här kan kanske modellen uppskaleras till resten av samfundet. Skulle de nästa två dögnen vara en försmak på resten av vårt liv, våra barns liv och Europas framtid? Nya kriser. Kedsomheten ankom efter 10 timmar. Och den är er det väl bara omfavne. Vi hade i förkant försökt att komma i kontakt med folk vi kunde intervjua. E-posten var blivit sent till alla äggs inbyggare och om någon vill snacka hörer det fra dem. Ingen tog kontakt. Vi hade cyklat runt och mött kameraskyskotter. Hyggliga var det jo, men vi skulle göra en jobb och satt nå som tog druckenbolter utanför steinhytta vi hade bokat föran en fjällkedja formet som en grusom underkäve, like under bergtoppen Finger of God. Han viser regelrätt en steinhar pekefinger till världen. Tre höner och ett dusin tause vildsauer kämpat om uppmärksamheten och till vår förfärdelse var öja också välsignet med reisens till nå bästa 4G-signaler. Nyheterna strömmet in. Nå var det också gödselkrise och vetekrise. Matvarepriserna fortsatte att stige, inte bara i taket, men genom taket ifølge TV2. Och i väge svarte experter på om det nå var nödvändigt att ta ut sparepengarna sina i kontanter. Det är er ju bara ett problem för de som har sparepengar, för någon suttrekopper. Fotografen svarte inte. Det nästa kvarteret dvelte vi i stedet ved personliga egendelar som kunde skrivas av på bedriftens reseregning, en klassisk stortingsövelse kanske, men vad fan skulle vi göra? Som nämnt, moralen var ikke særlig høy, og vi var kommet til undertegnedes fritidssko, köpt tre dagar tidligere. Dem er jeg usikker på. Hør med regnskap, sier fotografen. Og mens dagen sank ned i Atlanterhavet, satte vi telefonene våre til lading og stupte i seng. Grønn energi Hovedveien på egg er fem kilometer lang og beplantet med et enslig trafikklys. Ikke for att regulere trafiken, men for att varsle befolkningen når det begynner å bli lite ström. Dagen efter var det grønt lys, blå himmel. Solen kunne alene mate 64 kilowattimer energi in i eggstrømnet. Det kunde Neil Robertson fortelle, en av seks deltidsansatte ved Egg Electric. Vi hade varit heldige och fått omvisning i øyas aller helligste. Det är er väldigt bra att vara på denna tiden av året, säger Robertson och pekar på dataskärmen. Och här ser det förbruket. Klockan 6 i morges brukte vi omtrent ingenting. Här 7:40 sker det nog. Där er då vi skotter koker te. Energitillförseln är er baserad på tre förnybara kilder, vatten, vind och sol, integrerat i ett stabilt unjordisk höjdspännnät utan syne för en vär. Selv de fyra vindmöllarna placerat under fjelltoppen Ans Gur 390 meter över havet skämmer inte naturen med sin beskedna störelse. 
Tre kraftgeneratorer som utnyttjar rennande vatten om vintern ger upp till 100 kilowatt, mens solcellepanelerna, hjärte i anlägget, kan mata 150 kilowatt in i nätet. När naturkrafterna ger mer energi än befolkningen brukar, skrus elektriska varmeovnar i offentliga byggnader sig på. Detta håller församlingshus, restaurang, pub och kyrkorna varma genom vintern. För att inte överbelasta systemet får varje husstand maximalt 5 kilowatt ström som tillsvarar att köra vattenkokare och vaskemaskin samtidigt. Bedrifter får det dubbelte. Alla har installerat målare som visar förbruket. Överskrider man gränsen väntar straffegebyr på 20 pund. Det sker nästan aldrig, berättar Robertson. De betalar 23 pence, tillsvarande 2,60 norska kronor per kilowattimme. För tiden är detta 5 pence lavere än genomsnittet i det reguläre strömnätet i Storbritannien. Men det viktigaste för oss är ju att energin är ren. Men det kör inte Tesla. Ikke nå, nej, men vi har ambitioner om att också bilparken blir elektrisk och att vi kan fasa ut gaskomfyrer. Husene varmes upp av solventilatorer och ved. Det sista året har de plantet 20 000 trær och etablerat en så kallad bränselsverksamhet. Vi planter lärk till fyring och bland annat björk för att genskapa den oprindliga skogen. Du römmer inte hit. Senere på dagen möter vi Robertson hemma i hagen hans. Han är oprindlig botaniker från Edinburgh men har bott på ägg i 30 år. Han och gartneren Dougal Tulen gör klart för ny plantesäsong. 70% av tiden här på ägg handlar om att pröva och inte ödelägga ting. Fixa bilen, ingångsdörren, skruva lite här och grava lite där. På backen ligger en avrevet fot från ett mystiskt dyr. En sau, säger Dougal Tulen och kastar den till hunden. Vad skedde med sauen? Vi dräpte den och lade den i frysen. Tolen bor gratis i en campingvagn mot att han hjälper till med diverse på småbruket. Det viltre håret och massiva skägget fjärnes en gång i året samtidigt som sauene klippes. Ett vårtegn, säger han. Vintern är en tid att komma sig igenom här. Från april kommer turisterna. Och i september är vi lei, gläder oss till vintern igen. Som delägare av öja, resurserna och energin må äggs inbyggare troligt jobba hårdare än fastlandsskotter för att säkra att fällesskapets välvärde är lika viktig som individets. Känslan av detta fällesskap och tryggheten betyder allt, säger Neil Robertson. Glömte vi kanske att diskutera självförsörjning och säkerhet i Norge under liberaliseringen av kraftmarknaden på 90-talet, då energi blev en vara man kunde sälja? En vindmølle må jo ikke være 200 meter høy, eller forblir eggs modell uoversettelig i et storskalasamfunn. Livet her har da noen baksider. Åh ja, humrer Robertson. Det kan være veldig hardt for parforhold, for eksempel. Så jeg rømmer ikke hit med kona. Du bør ikke rømme hit i det hele tatt. De som rømmer fra fastlandet drar som regel med seg de samme problemene, och du får de samma nyheterna som hemma. Kommer du hit fördi du flyktar från något, tippar jag du flyktar hem igen lika raskt. Neil Robertson har dagar som är tunga. Då går han upp bak gården och ser ut över havet. 
Norge er også et vakkert land, sier han. Jeg har vært der flere ganger, minner veldig om Skottland. Fornorskningen Nettopp. Vi hade varit i Skottland i fem dagar och det var inte att komma bort ifrån. Det minnet väldigt om Norge, utan trär. Och ju mer vi läste om det, desto fler vi snakket med, fagfolk och lekmän, slog oss att Skottens stora projekt och genskape en villere, mer komplett natur handlet litt om att efterligna Norge. På 70-talet, då de skulle reintroducera havörnen i Skottland, fick de örn från Norrland. Da de i 2008 skulle reintroducera bevern, fick de gnagere fra Telemark. Og det som i flere rapporter brukes som referansenatur for det skotske høylandet nå, er den geologisk og klimatisk like naturen i Vestagder, Hordaland og Rogaland. Duncan Halley, en känt norsk-skotsk naturforsker som vi hade en lang prat med, mener Norge, på generelt grundlag kan forklares slik. Norge er trolig verdens minst värste land. Huleboere. Vi hade nå funnet en hule nede ved klippene på sydspissen av Isle of Egg, så langt vekk vi kunne komme. Et bortgjemt sted, en dyp, mørk grotte, trolig det sikreste stedet i Europa for tiden. Men så var det denne forbannede telefonen, 4G og Google. Hulen kalles Pinadøm Massacre Cave. På 1600-tallet gjemte 400 mennesker fra McDonalds-klanen sig inne i hulen, hade fått nyss i at McLeod-klanen skulle angripe øya, og Jaggu klarte McLeod-klanen å finne dem, sperret huleinngangen og røykte dem alle i hjel. Håp, huler og religion, atomkraftverkenes metertykke vegger, rødvinens tap av minne. Ingenting beskytter oss lenger. Nyhetene prellet av oss de siste timene. Nordkorea hade testet ett nytt langdistansemissil, i Alpene snødde det rødt etter en sandstorm i Sahara, och kong Harald hade fått corona. Men här och nå skedde det ingen verdens ting. Ingen pling. Vi satt oss ned på en blankskurt stein. Kanske hade vi gått litt lei hverandre. Begge ficklet med telefonen, som om vi nå håpet på dramatiske nyheter och fyller sjelen med. Den umettelige sjelen, var vi totalt ødelagte? Vet du hvorfor klokken i ostebutikken går feil? spurte fotografen til slut. Hæ? Det er en vits. Hvorfor klokken i ostebutikken går feil? Ja. Nej, jeg vet ikke. De hadde ikke stilt den. Hej, jag heter Eskil Engdahl och är er journalist i dagens näringsliv. I nästa episode ska du höra historien om en ung jente som blev våldtatt och halsugd på Sicilia. Lika blev kidnappad, stjålet, murt inne, skända och sålt. Samma författare Vetle Lid Larsen reste till Venezia för att finna levningarna av Santa Lucia. Likte du det du hörte? Vi har väldigt lust till att höra vad du syns om episoden. Och kanske har du också tips till andra saker vi kan skriva om här i DN. Send oss en mail på tips@dn.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.